0: Prime Podcast for Curious Mind.
1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program buletin pagi edisi Senin, 3 April 2023. Bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Pemerintah diminta mengawasi dan menegakkan sanksi perusahaan tak bayar THR. Sidang Perdana Pencemaran Nama Baik Luhut Panjaitan digelar hari ini. Pas ledakan kilang minyak di Dumai, DPR tuntut Bos Pertamina mundur. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Saudara kalangan parlemen mengingatkan pemerintah melalui dinas tenaga kerja di daerah melakukan pengawasan terkait aturan pemberian tunjangan hari raya THR, termasuk pemberian sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak membayar THR. Anggota Komisi Bidang Ketenaga Kerjaan DPR Rahmat Handoyo mengatakan pemerintah harus memastikan pekerja mendapatkan THR secara penuh dan dibayarkan paling lambat H-7 sebelum lebaran.
2: Ya, sehingga kalau ada aturan, tidak ada fungsi kontrol, tentu jalannya juga akan uh, tidak lempeng, gitu loh. tidak tegak lurus berada aturan itu. Nah, sekarang tinggal uh, dinas-dinas terkait dalam rekena kerja untuk uh, menegakkan aturan ini. Gitu loh. Kalau tidak, saya kira ini ada sanksi ya. Baik dari
3: peringatan, kemudian administrasi, peringatan tertulis, sudah tertulis,
2: peringatan tertulis, sampai pada akhirnya juga pengendian usaha lo.
1: Anggota Komisi Bidang Ketenagakerjaan DPR Rahmat Handoyo juga mengapresiasi pemerintah yang telah mengeluarkan aturan pembayaran THR. Rahmat berharap pengusaha bisa menegakkan aturan itu. Pekan lalu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengeluarkan surat edaran terkait pembayaran tunjangan hari raya bagi para pekerja. Melalui edaran itu, Menteri Ketenaga Kerjaan mengingatkan perusahaan agar pembayaran THR pekerja tidak dicicil dan dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Keagamaan. Ida mengancam akan memberi sanksi pada perusahaan yang tidak memberi THR maksimal hamin tujuh lebaran.
0: Kemarin saya sudah sampaikan juga, saya berharap meskipun ketentuannya itu hamil tujuh, saya berharap perusahaan-perusahaan untuk bisa membayar lebih cepat dari ketentuan itu. itu. Kemudian terkait dengan sanksi, jelas ada sanksi bagi perusahaan-perusahaan yang tidak membayar ataupun perusahaan membayar dengan cara yang tidak sekaligus atau mencicil, itu ada sanksinya, baik sanksi administrasi maupun pemberhentian sementara operasional perusahaan.
1: Menteri Ketenagakerjaan Kerjaan Ida Fauzia meminta para kepala daerah ikut menginformasikan ketentuan pemberian THR kepada perusahaan. Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo juga mengingatkan pemerintah agar mengawasi perusahaan terkait pemberian THR. Ketua Bidang Ketenaga Kerjaan Apindo Anton J. Supit mengatakan, Ada perusahaan yang tidak mampu memberikan THR dan ada pula yang membandal.
3: Pada dasarnya karena ini normatif, jadi kewajiban masing-masing perusahaan. Jadi sebenarnya tanpa perlu diingatkan, ya, namanya kan kewajiban. Ya seperti dengan gaji, ya, gaji kan tidak usah diingatkan harus dibayar kan. Nah tinggal masalahnya ya lantas kalau tidak berjalan itu ya harinya pengawasan dan pengawasan ini pemerintah.
1: Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia APINDO Anton C. Supit juga menghimbau perusahaan yang mengalami kesulitan melapor ke pemerintah agar diberikan keringanan terkait dana THR 2023. APINDO juga menghimbau seluruh perusahaan patuh memberikan THR kepada seluruh pegawainya agar hak pegawai terpenuhi. Sementara itu, Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia FSBPI menilai pemerintah perlu lebih serius menindak pelanggaran pemberian THR agar tidak berulang. Ketua Umum FSBPI, Dian Septi Trisnanti, menyebut berdasarkan peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan, sanksi yang diberikan mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.
0: Laporan pengaduan
1: ke posko THR Kementerian Ketenagakerjaan Kerjaan yang terus meningkat. Nah, tahun lalu misalkan itu mencapai 2114 laporan, tapi penyelesaian pelanggaran tersebut tuh nggak jelas.
0: Aku tidak melihat adanya sanksi sampai ke pembekuan kegiatan usaha
1: ya, atau penghentian sementara. Karena yang terjadi justru sebaliknya gitu. Kayak misalnya administrasi itu juga teguran itu tidak cukup memberikan efek jerah. Ketua Umum BPI Dian Septi Trisnanti, menilai pelanggaran yang terus berulang tanpa adanya efek jerah, menandakan komitmen pengawas ketenaga kerjaan lemah menegakkan hukum. Dian Septi juga menyinggung adanya pernyataan dari Kamar Dagang dan Industri Kadin yang keberatan jika THR dibayarkan lebih awal jika mempengaruhi kas perusahaan. FSBPI akan membuka posko terkait pengaduan THR tahun ini. Presiden Joko Widodo mengaku pusing mengurus sepak bola. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Bolatin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy.
1: Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Presiden Jokowi Dodo mengaku sangat pusing karena mengurus sepak bola dua pekan terakhir. Hal itu dikatakan Jokowi setelah Federasi Sepak Bola Dunia FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Jokowi mengungkapkan proses Indonesia menjadi tuan rumah saja sudah sangat sulit.
3: Karena apapun itu sudah... Sulitnya, sangat sulit sekali untuk bisa menjadi tuan rumah itu yang mengajukan, bukan satu, dua, tiga, puluhan negara mengajukan. Dan kita juga ikut mengajukan, lobi
4: sana, lobi sini menyampaikan apa kesiapan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas kita. Akhirnya terakhir tiga
3: negara dan kita dipilih.
1: Presiden Jokowi menambahkan persiapan Indonesia menjadi tuan rumah juga tidak mudah, karena diperlukan waktu untuk memastikan kondisi lapangan yang akan digunakan, termasuk komitmen-komitmen yang telah disepakati dan ditanda tangani seluruh pihak. Sebelumnya, FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Pencabutan itu salah satunya impas penolakan kehadiran tim nasional Israel bermain di Indonesia. Kita ke informasi lain. Pemerintah menduga ada kesengajaan penenggelaman kapal pekerja migran Indonesia PMI di perairan Johor, Malaysia. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut pernyataannya berdasarkan laporan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI.
3: Ya, bisa, Terima, jadi, bisa jadi banyak terjadi seperti itu, oleh sebab itu hari Rabu ah. depan saya akan... ke tempat-tempat tertentu yang diduga banyak melakukan pelanggaran itu tindak pidana penjualan orang itu.
1: Meski begitu, Menko Polhuka Mahfud MD belum banyak merinci terkait dugaan itu. Ia juga menyebut banyak modus dari tindak pidana perdagangan orang TPPO yang terungkap akhir-akhir ini. Beralih ke informasi hukum, kalangan aktivis hak asasi manusia menilai berlanjutnya kasus kriminalisasi terhadap dua aktivis HAM Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar, memperlihatkan politik penegakan hukum masih berpihak pada penguasa. Bekas Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI, Asfinawati, mengatakan keberpihakan penguasa itu ditandai dengan beberapa laporan terhadap petinggi negara yang kasusnya tidak berlanjut di kepolisian. Salah satunya laporan aktivis terhadap Menko Maritim dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan terkait bisnis PCR pada 2021.
0: Ketika Fatia dan Haris dilaporkan ke kepolisian dan hal tersebut berlanjut itu bukan hal yang biasa dan kalau, karena itu bagaimana politik penegakan hukum di Indonesia politik penegakan hukum, hukum Indonesia sudah jelas kalau dia berjabat kecenderungan besar dia tidak, tidak akan dijalankan kasusnya bahkan bukan itu saja mau melaporkannya pun sudah dihalangi oleh kepolisian sulit sekali.
1: Bekas Ketua YLBHI Asminawati melanjutkan keberpihakan penegak hukum kepada penguasa juga ditandai dengan sulit yang mendapatkan surat tanda penerimaan laporan balik luhut oleh Haris Fatia. Saudara, hari ini pengadilan negeri Jakarta Pusat rencananya menggelar sidang perdana terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidianti dengan agenda pembacaan dakwaan. Haris dan Fatia dilaporkan oleh Menko Maritim Luhut Panjaitan atas tuduhan pencemaran nama baik. Kita ke informasi ekonomi. Kementerian Perdagangan akan menyita barang dagangan dari pedagang yang memainkan harga tak wajar. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meminta timnya melakukan patroli harga agar kenaikan harga saat Ramadan masih dalam batas wajar. Zulkifli menegaskan bakal memberi sanksi bagi pedagang yang bandel dan memainkan harga.
0: Nah memang saya lihat
4: di pasar harga sudah mulai naik. Tetapi stok cukup, ya naiknya masih masih terkendali oleh karena itu kita minta betul para pengusaha pedagang jangan main-main ini naik sih oke okay, ya tapi kalau berlebihan awas kita ada satgas eh, kita ada satgas langsung dipelang barangnya diambil ya nah, jadi jangan main-main ini bulan puasa
1: Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga meminta pedagang tidak menimbun dagangan agar tidak menyebabkan kelangkaan barang di pasar beralih ke berita mancanegara Puluhan orang tewas akibat badai yang melanda sejumlah kawasan di Amerika Serikat akhir pekan lalu. Sedikitnya 29 orang tewas setelah badai menyapu kawasan Amerika bagian selatan dan barat tengah. Dikutip dari Reuters, badai antara lain melanda salah satu negara bagian terpadat di Amerika, Tenance. Badai juga dilaporkan terjadi di Arkansas, Illinois, Indiana, hingga Alabama. Selain menewaskan banyak korban, badai dan tornado juga menghancurkan banyak bangunan rumah warga dan gedung publik. Beralih ke berita olahraga, klub sepak bola Inggris Chelsea memecat pelatih Graham Potter setelah serangkaian hasil buruk di Liga Inggris. Pemecatan dilakukan setelah pada Sabtu lalu Chelsea ditekuk Aston Villa dengan skor 2-0. Hasil itu membuat klub London itu keluar dari 10 besar klasemen Liga Inggris. Chelsea menunjuk Bruno Sotor sebagai pelatih sementara Chelsea. Di pertandingan lain, Manchester United kembali menelan kekalahan dengan kebobolan 2-0 tanpa balas di kandang Newcastle United. MU berada di peringkat 4 klasemen sementara Liga Inggris. Arsenal masih kokoh di puncak klasemen sementara, disusul Manchester City dan Newcastle United. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang antisipasi kemacetan di masa mudik Lebaran. Tetaplah bersama kami di Boletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Commercial break. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
2: KBR Prime, podcast for curious mind.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, jumlah pemudik tahun ini meningkat hingga 120-an juta orang. Peningkatannya mencapai hampir 50 persen jika dibanding tahun lalu. Saat mudik, kemacetan kerap terjadi di sejumlah ruas jalan. Lalu bagaimana pemerintah mengantisipasinya? Berikut laporan khas KBR yang disusun jurnalis Mutia Kusuma Wardani.
2: Peningkatan jumlah pemudik terjadi salah satunya karena pemerintah mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang sebelumnya diberlakukan untuk mengendalikan COVID-19. Kenaikannya mencapai 47 persen. yakni dari 85 juta pada 2022, naik menjadi 123 juta pada tahun ini. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan dari jumlah itu, 22 persen akan menggunakan mobil pribadi, sedangkan 20 persen lainnya memakai sepeda motor.
3: Mereka mudik itu paling banyak dari Jawa Timur, tetapi tujuan paling
2: banyak itu Jawa Tengah. Nah, oleh karenanya memang jalur Cipali adalah satu titik yang paling tinggi tingkat kemacetannya dan kita harus menggunakan
4: rekayasa lalu lintas yang intensif
2: Kemenhub akan bekerja sama dengan Korps Lalu Lintas Korlantas Polri dan Jasa Marga untuk mengatasi kemacetan saat arus mudik Lebaran. Semisal dengan rekayasa lalu lintas di Jalan Tol Cikopo Palimanan Cipali serta peningkatan area peristirahatan. Pemerintah juga memperlebar jalan arteri yang sempit untuk meningkatkan efektivitas pantura. Strategi lain yang dilakukan ialah mengubah hari libur dan cuti bersama 2023. Kesepakatan tersebut tertuang dalam surat keputusan bersama SKB 3 Menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2023. Menteri Koordinator PMK Muhajir Effendi menjelaskan semula cuti bersama Idul Fitri ditetapkan 4 hari, yakni pada 21, 24, dan 26 April 2023. namun kemudian diubah dan ditambah satu hari menjadi 19 hingga 25 April 2023.
3: Pertimbangan menggeser tanggal cuti bersama dan menambah satu hari ini adalah untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil cuti lebih awal sehingga dapat menghindarkan dari penumpukan masa pada puncak mudik.
2: Berdasarkan survei yang dilakukan Korlantas sejak Januari hingga Februari 2023, Ada sejumlah kekurangan yang masih ditemukan di sepanjang jalur arteri Pantai Utara maupun Pantai Selatan. Dirgakum Korlantas Polri Aan Suhanan menjelaskan soal temuan survei tersebut.
3: Kemudian beberapa jalan juga ada penyepitan untuk lampu penerangan dan sebagainya ini belum kita rekomendasikan. Kemudian di Pantura sendiri masih ada beberapa pekerjaan proyek jalan maupun jembatan yang belum selesai dan yang tidak akan selesai sampai lebaran nanti itu ada satu jembatan di daerah Brebes di Pamali, jembatan Pamali. Ini juga kita sudah antisipasi karena nanti bisa dipungsionalkan untuk jembatan tersebut namun belum maksimal.
2: Dirgakum Korlantas Polri Aan Suhanan memprediksi lebih 50 persen kendaraan pemudik akan melakukan mobilitas melalui jalur tol. Itu sebab ia meminta pengelola jalan tol mempersiapkan infrastruktur untuk mengantisipasi lonjakan pemudik. Kalangan wakil rakyat turut menyoroti kesiapan pemerintah dalam mengatasi kemacetan saat lebaran. Anggota Komisi Perhubungan DPR Torik Hidayat mengingatkan pemerintah untuk meningkatkan upaya antisipasi kemacetan panjang di sejumlah titik ruas jalan tol yang rawan.
3: Panjang jalan tol yang sudah di yang sudah beroperasi itu hampir 3000 km kan, 2627,51 km. Tapi capaian tersebut ternyata sampai saat ini masih menyisakan di banyak titik kemacetan-kemacetan. Ini dalam kondisi biasa. Apalagi di Nataru atas bentar lagi kita menghadapi lebaran. Ini usulan saja untuk beberapa titik. Yang pertama, tol arah Cikampek, kilometer 40 sampai kilometer 56. Ini mengalami pelambatan yang sudah rutin.
2: Namun, hasil analisis pengamat transportasi menyebut, pembangunan jalan tol dan area peristirahatan tidak dirancang untuk situasi lonjakan volume kendaraan seperti saat mudik lebaran. Karena itu, menurut Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia, MTI, Joko Setiowarno, perlu pengaturan yang matang dan mengutamakan keselamatan dalam mengatasi kemacetan.
4: tuk pada saat dia hendak kendaraan AC dia punya pilihan kapan saja dia menggunakan jalan non arteri atau nonton. Nah, jalannya -jalan arteri ini memang eh, hambatan sepeda motor ini mungkin kurang disukai oleh mudik tapi apapun setiap jalan-jalan arteri entah itu nasional maupun PJ dia harus menyedikan kelengkapan rambu-rambu beserta lampu penerangan jalan pada saat malam hari.
2: Pengamat transportasi Joko Setiowarno meminta pemerintah pusat dan daerah berkoordinasi mengantisipasi kelelahan pemudik. Joko juga merekomendasikan pemudik memanfaatkan jalur-jalur alternatif untuk menghindari kemacetan panjang di ruas jalan tol. Demikian laporan khas KBR yang disusun Mutia Kusumawardani. Saya Sindu
1: Darmawan. Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. Saudara, kalangan parlemen meminta Komisaris Utama dan Direktur Utama PT Pertamina agar Legowo mundur dari jabatannya usai serentetan peristiwa ledakan dan kebakaran kilang minyak Pertamina. Pernyataan itu disampaikan anggota komisi yang membidangi energi DPR, Mulyanto. Sabtu pekan lalu, ledakan dan kebakaran kembali terjadi di kilang minyak Pertamina. Peristiwa kali ini terjadi di Dumai, Pekanbaru, Riau.
3: Ini luar biasa menurut saya. Karenanya ini dirut dan komut pertama harus bertanggung jawab. Saya rasa kalau memang ya legowo seharusnya dirut dan komut mundur. Karena tidak mampu mengelola resiko pada objek-objek vital negara. Saya rasa ini sesuatu yang harus betul-betul serius ya pemerintah perhatikan.
1: Anggota Komisi Energi DPR, Mulyanto, mengatakan ledakan kilang minyak Dumai menandakan Direktur Utama dan Komisaris Utama Pertamina tidak bisa memperbaiki sistem keamanan dan keselamatan kerja di Pertamina. Sebulan terakhir terjadi tiga ledakan dan kebakaran di Fasilitas Strategis Pertamina, yaitu ledakan di Terminal BBM Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara, kemudian kebakaran di Kapal Angkut BBM Pertamina di Mataram, dan ledakan kilang minyak Dumai, Riau. Beralih ke Jawa Tengah. Jalur pantai utara Jawa Pantura Ruas Rembang Pati, macet parah menjelang arus mudik lebaran. Informasi selengkapnya disampaikan Musyafa dari Radio R2B Rembang.
3: Jalur pantura Rembang Juwana Pati macet parah minggu sore, terutama arus kendaraan dari arah Surabaya menuju Semarang. Kondisi ini memprihatinkan karena menjelang arus mudik lebaran. Kemacetan sudah mulai terjadi bahkan sejak Sabtu siang. Penyebabnya beragam. Dari kendaraan Mogok, kemudian dampak perbaikan jalur pantura di Batangan Pati dan imbas perbaikan jembatan Juwana Pati. Sumadi, seorang sopir truk dari Tuban tujuan kendal, mengatakan dampak lain ongkos membeli solar membengkak. Kalau normal 150 liter, begitu macet harus menambah 50 liter lagi.
4: Keuangan juga berat, terus waktu juga habis, terus kelelahan juga iya, jenuh ya.
3: Jembatan Juana Kabupaten Pati belum tuntas 100 persen. Sampai minggu siang baru dibuka satu lajur. Khusus pada puncak arus mudik lebaran nanti, trek truk besar dilarang melintas jalur pantura. Musyafa, R2 Birembang melaporkan untuk KBR.
1: Masih di Jawa Tengah. Saudara pemerintah kota Solo menyayangkan dicabutnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Apalagi sebelumnya, pemerintah kota Solo telah mendata vendor UMKM untuk menyiapkan suvenir untuk acara itu. Selengkapnya simak laporan kontributor KBR Yuda Satriawan.
4: Pemerintah Kota Solo mendata ada lima vendor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang terpilih untuk menyiapkan souvenir piala dunia U20 Indonesia di Solo. Kepala Dinas Kooperasi dan UMKM Pemkot Solo Wahyu Kristina mengatakan semula UMKM tersebut menyiapkan beragam jenis souvenir piala dunia U20.
1: Selain wayang itu ada tas, tas etnik gitu. Kemudian ada beneka-beneka kain perca itu. Ada aturannya sendiri untuk penjualan merchandise, souvenir, dan sebagainya itu kan ada aturan sendiri di Dari Sipa, dari waktu itu kita diminta mengusulkan UMKM yang bisa membuat gubernir atau mecendai. Kita usulkan hanya lima saja, itu yang memenuhi kriteria mm -hmm. itu.
4: Lebih lanjut Kristina menjelaskan kelima UMKM souvenir itu sudah menjalani proses seleksi ketat. Kristina juga menyayangkan pembatalan Piala Dunia U20 Indonesia karena berdampak pada UMKM secara langsung, terutama vendor souvenir Piala Dunia U20. Kristina belum bisa memastikan kerugian UMKM di Solo akibat pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah dari Solo Jawa Tengah. Yudhistriawan, KBR.
1: Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, twitter, at berita KBR, podcast di kbrprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.